0: Türlerin YAŞAM hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Karaelmas. Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da 49. yayın döneminde yeni bir program dinliyorsunuz şu an. Türlerin Yaşam Hakkı ve ben program sunucunuz Işıl Karaelmaz. Tanıtımda da söylediği gibi bu programda gezegeni paylaştığımız canlıların yaşam haklarına dair konular konuşacağız. Yani hayvanların da biz insanlar gibi özgürce yaşama hakları olduğu fikrinden yola çıkıyoruz. Ve burada onların yaşam koşullarını konuşacağız. Bir yandan da bu koşulları nasıl iyileştirebileceğimizi araştıracağız. Tabii bu oldukça geniş kapsamlı bir konu. Yani altında yüzlerce başlık sayabiliriz aslında. Bahsedebileceğimiz birçok canlı türü var. Onun için programın kapsamını biraz daha belirlemek, biraz şekil vermek adına şöyle düşündüm. Öncelikle bizim etki edebileceğimiz alanları seçmeye çalıştım. Ve üç ana başlıkta topladım. Bu konuları e, bu programda da özellikle bu üç başlığı ele almak istiyorum. E, bugün ilk program olduğu için bu üç konunun ne olduğundan bahsedeceğim. Biraz girizgah yapacağım programa e, ama bu konularla da sınırlı kalmayacağız. Yani yer yer farklı konularımız ve konuklarımız da olabilir. Birinci başlıktan e, bahsetmeye başlayayım. Bu hepimizin temas ettiği bir konu var direkt olarak sokaklarda temas ettiğimiz e, bir tür var diyelim. Sokak hayvanları. Sokakta hayatta kalmaya çalışan kediler ve köpekler özellikle. E, bu alanda çünkü tam bir yaşam mücadelesi devam ediyor. Sokaklarda on binlerce hayvan yaşıyor. E, bu hayvanlar açlıkla, susuzlukla mücadele ediyorlar. Soğukla, sıcakla, trafikle uğraşıyorlar. Bunlar yetmiyormuş gibi. Bir de onlardan kurtulmaya çalışan insanlarla birlikte yaşamak zorundalar. Bence toplumun en dezavantajlı gruplarından biri diyebiliriz sokak hayvanları için. Çünkü çok masum ve savunmasızlar. Başlarına türlü kötülük gelebiliyor sokaklarda. Ee, farklı bir tür sokak çocukları gibiler diyebiliriz. Yani ben onları biraz o kategoride görüyorum. Geçen ay e, mesela yaşanan bu köpek katliamını hatırlarsınız Ankara'da. Batı kentteki 16 köpek zehirlenmişti. Hatta suçlularda bulundu. Ama bildiğim kadarıyla şu anda serbestler ne yazık ki bunu yapanlar. Peki bu iş nasıl oluyor? Yani sokak ortasında cinayet işleyen bu suçlular nasıl serbest kalabiliyorlar? İşin bu hukuki boyutunu da bolca konuşacağız. Bu programda konuklarımızla. Bu katliamdan sonra Ankara'daki büyük bir Ankara e, mitingi düzenlendi. Büyük Ankara mitingi düzenlendi. 10 gün, ön, gün önceydi 28 Nisan'da. Ve burada hayvan hakları savunucuları buluştular. Ben gidemedim İstanbul'dan ama e, otobüsler kalktığını biliyorum. Eylem'e gitmek için İstanbul'dan. Ve ciddi bir kalabalık vardı. Öyle gördüm resimlerden. E, konuklarım arasında bu mitinge gitmiş olanlar da olacak. Nasıl geçtiğini onlarla konuşacağız. Ama sanki bu konuda e, artık biraz daha fazla sesimiz yükseliyor gibi geliyor bana. Umarım öyledir. Bir de e, geçen gün... Change.org'dan bir e-mail geldi bana. Ondan e, bahsedeceğim. Bir program başlatmışlar. Hayvan Dostu Destekçi Programı adında bir program. Bu programa isteyen de destek olabilir. Buradan duyurmuş olalım. Bu e-mail'de sadece Nisan ayında yaşanan hayvana şiddet olaylarını toparlamış Change.org. Ve tabii bunlar sadece bildiklerimiz. Bunun altını çizmek lazım. Bunları şimdi okumak istiyorum. E, neler oldu sadece Nisan ayında? Tabii bu program katliam haberleriyle dolu bir program olmayacak. E, niyetim daha ziyade onları yaşatmaya çalışanları konuşmak. Kimler neler yapıyor. Daha fazla neler yapabiliriz. Bunları konuşmaya çalışacağız konuklarımla burada. E, ama bunu durumun vehametini göstermesi açısından okumak istiyorum. Ankara'da e, 16 köpekten bahsettim. Zehirlenmişlerdi. Onun dışında Diyarbakır'da can çekişen ve ölmüş köpekleri... Dağ başına terk eden belediyenin görüntüleri ortaya çıkmış. Papağanına işkence yapan ve bunu sosyal medyada yayınlayan şahıs beraat etmiş. Bunu belki hatırlarsınız çok yankı uyandırmıştı sosyal medyada. Ee, ve adam serbestmiş yani şu an akıl alır gibi değil gerçekten. Kocaeli'de bir köpeği bıçaklayarak ölümüne neden olan bir profesör beraat etmiş. Adıyaman Besni'de nesli tükenmekte olan bir e, çizgili sırtlan... Köpeklere parçalatılmış. Düzce'de bir anne köpek ve yavruları zehirlenerek öldürülmüş. Ve Ankara'da gene başka bir zehirlenme haberi gelmiş. 15 köpek zehirli sosislerle öldürülmüş. Şimdi bu Nisan ayında olan sadece ve sadece bizim bildiklerimiz. Tekrar altını çizmek istiyorum. Ee, durum gerçekten oldukça vahim. Ee, tabii bu sokak hayvanlarını özellikle de köpeklere öldürme konusu bizim toplumda yeni bir şey değil. Çünkü bu, toprak, bu topraklarda yüzlerce yıldır sokak hayvanlarıyla birlikte yaşanıyor. E, ve tarihimize baktığımızda çok benzer şeylerin yaşandığını görüyoruz. Bir çok çok önemli bir olay var. Bir katliam var mesela bizim geçmişimizde. 1910 yılında İstanbul'da yaşanan hayırsız ada katliamı. E, kimi kaynaklara göre burada 30 bin, ki başka kaynaklara göre de 60-70 bin sokak köpeğinin sokaklardan toplatıldığı... ...bir olay. 1910 yılında... ...toplatılıyor bu köpekler... ...sokaktan bayağı işte kafeslere... ...dolduruluyor ve Marmara Denizi'ndeki... ...Sivri Adaya götürülüyorlar. Bırakılıyorlar. Aç susuz. Ve aslında ölüme bırakılıyorlar. Ölüme mahkum ediliyorlar Adada... ...su yemek falan yok. Ee, ve hayırsız ada katliamı... ...o dönemin yetkilileri tarafından yapılıyor. Yani bizim tarihimizde böyle bir olay yaşanmış. Bence günümüzde yaşananları... Açıklamak için tarihimize de bakmak, bunları hatırlamak gerekiyor. Tabii bir de işin diğer tarafı var. Yani yaşatmaya çalışanlar da hep varmış. Hala da var. Onun örneğini de bir kitaptan okuyacağım size şimdi. Ee, bu önümdeki İstanbul'da köpeklerin tarihiyle ilgili bir kitap. Müthiş bir doküman bence. Kitabın adı İstanbul'un Köpekleri. Yazarı Fransız... Herhalde şöyle okunuyor Catherine Pinjet diye tahmin ediyorum. Yapı kredi yayınlarından çıkmış 2009 yılında. Fransızca aslından çeviren de Saadet Özen. Ara ara bu kitaptan alıntılar okumayı planlıyorum. Bu kitapta 1910 yılındaki bu katliamı da fotoğraflar ve alıntılarla belgeliyor. Bir bölümünde de Osmanlı döneminde yine İstanbul'a gelen Avrupalı seyyahların ...bu köpeklerle yerli halkın ilişkisine dair yazdıklarını anlatıyor alıntılarla. Ve bu bana çok ilginç geldi. Çünkü yine günümüzü ayna tutan bir durum var. Mesela 18. yüzyıl ortasında Fransız bir seyyah, İstanbul'a gelen bir seyyah şunları yazmış. Diyor ki, Türklerden kimileri de ölürken her hafta şu kadar kez şu kadar köpek şu kadar kedi beslensin diye büyük ser servetler bırakırlar. Sadakaları dağıtsınlar diye fırıncılara, kasaplara para verirler. Bu da sadakatle, titizlikle yerine getirilir. Burada Türklerin hayvanlara işlediği hayırlara yüz örnek verebilirdim. Tepeden tırnağa örtülü pek çok insanın bir sokakta yeni yavrulamış bir köpeğin başında durduklarını, üzerine basmasınlar diye hep birlikte taş toplayıp etrafında bir duvarcık ördüğünü ve böyle şeyler yapan nicelerini gördüm, diyor bu Fransız seyyah. Yani... Tarihimizde hayırsıza da katliamı yaşanmış ve hala bu tarz katliamlar devam ediyor. Ama halkın büyük bir kısmı da onlarla birlikte yaşamayı çok seviyor. Ve onları yaşatmaya çalışıyor. Bu bence hala böyle günümüzde. Köpeklerden kurtulmaya çalışanlar olduğu gibi onları yaşatmaya çalışanlar da var. Ee, dediğim gibi bu programda daha çok onların çabalarını konuşmaya çalışacağız. Tabii esas olarak sokak hayvanları... Belediyelerin sorumluluk alanına giriyor. Belediyelerin görevleri var sokak hayvanlarıyla ilgili. şehirlerde ve ilçe belediyelerinde bakım evleri var. Bizim barınak dediğimiz ama aslında bunlar geçici bakım evleri. Yani sokak köpeklerinin ömür boyu orada yaşamaları için yerler değil. Alınıp işte çeşitli işlemler yapıp geri alındığı yere geri bırakılan bakım evleri var. Peki bu bakım evleri nasıl işliyor? Belediyeler görevlerini nasıl yerine getiriyorlar? Sokak hayvanları için başka kimler neler yapıyor? E, temel sorunlar neler? Daha fazla ne yapılabilir? Bu sorulardan hareketle çeşitli konuklarla birlikte sokak hayvanlarını konuşacağız e, bu programda. Aynı zamanda da yine sokak hayvanları yararına yapılan konserleri ve etkinlikleri de paylaşmaya çalışacağım ben. Mesela şu an bir duyurum var. E, yarın akşam için 9 Mayıs Cuma akşamı. Yani yarın akşam saat 21'de bir konser var. Kadıköy'de, kaset Kadıköy'de sokak hayvanları yararına düzenleniyor konser. Başlığı da kediler, köpekler ve insanlar. Etkinliği de Facebook'ta bulabilirsiniz. Konserde fer, debdebe, derin Sarıyer güneş özgeç ve evrencan gündüz sahne alacakmış. Ee, i̇şte bunun gibi duyurmamı istediğiniz sokak hayvanları yararına Yapılacak olan, bağış toplanacak olan etkinlikleri bana e atabilirsiniz. Buradan paylaşırım, duyurabilirim. E-mailimi de vereyim bu vesileyle. Adım Işıl Kara Elmas demiştim. E-mailim isilkaraelmas at Evet, Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlemektesiniz. Radyolarını yeni açanlar varsa ilk konu başta olarak sokak hayvanlarından bahsettik. İkinci konu başlığına geçmeden önce yani etik veganlığa geçmeden önce bir müzik arası verelim. Programın ilk müziğini e, en sevdiğim sanatçıdan yapmak istedim. Jingleda da sesini duyduğunuz Tori Amos Butterfly.
1: Seven days and now kittens all oh, wrapped in soot. From cradle to gun, drops get me running out as fast as I can. And is it right to fly? They like you better, frame Daddy deal. If I can kill one man I, I why not do Well, nurses smile When you got eye in veins You can't stay there A bread of shoes and Two gun drives get me running down as fast as I can And as you ride butterfly like a better frame
0: 94.9 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlemektesiniz. Bu sezon ilk defa yayınlanan yeni bir programın ilk bölümünde canlı yayındayız şu anda. Bu programda daha çok üç ana başlık konuşacağız demiştik ve ilkinin sokak hayvanları konusu olduğunu söyledim. Şimdi programın ikinci üçte birlik kısmını bizlerin yani insanların alışkanlıklarıyla ilgili e, konuşacağız diyebiliriz. Alışkanlık haline gelmiş bir şekilde otomatik olarak kullandığımız hayvansal ürünlerden bahsedeceğiz. Ve bu hayvansalların nelere sebep olduğundan. Çünkü bu alışkanlıklar yüzünden e, biz zevk aldığımız için veya aslında en çok da kolaylık olduğu için bize kolay geldiği için hayvanların özgürce yaşama haklarını gasp eder bir hale geldik şu anda. Dolayısıyla bitkisel ürünlere geçişi yani popüler adıyla veganlığı konuşmamız gerekiyor. Açık Radyo'daki programlarda biliyorsunuz veganlık konusu birçok açıdan sürekli ele alınıyor. Çünkü hem hayvanların yaşama haklarıyla doğrudan ilgili bu birincisi. İkincisi de gezegenin sağlığıyla doğrudan ilgili bir konu. Çünkü gezegeni en çok kirleten ve ısıtan, küresel ısınmayı etkileyen endüstri hayvancılık endüstrisi. Tabii veganlık genelde sadece bir beslenme şekli olarak biliniyor. İşte et yemek, et yemeyince vejeteryan olunuyor, süt ürünlerini de yemiyorsanız vegan oluyorsunuz gibi. Ama aslında etik veganlık bir yaşam felsefesi. İnsanların hayvanları köle gibi kullanmadığı bu gezegende onlarla aynı özgürlükte birlikte yan yana yaşamayı hayal eden bir felsefe etik veganlık. Yani hayvansal ürün dediğimizde de sadece gıdalardan bahsetmiyoruz buradan. Üretim sürecinde hayvansal ham veya hayvanların kullanıldığı her türlü tüketim ürünü bu kapsamda aslında. Yani giysilerden, kozmetik ürünlerine, bakım ürünlerine kadar her alanda bitkisel ürünlere geçişi e, konuşacağız. Neden peki illa biz bitkisele geçiyoruz? Yani ne gerek var şimdi? İşte bu hayat koşturma içinde kolaylık oluyor bir dürüm söylüyoruz veya işte bir kaşarlı tost söylüyoruz acelemiz olduğunda kullanıyoruz hayvansalları işte arada bir diyenler olabilir ee, sebebi şu bizim hayatta kalabilmemiz için bizler gibi özgürce yaşama hakları olan canlıları yememize ihtiyacımız yok ya da onları kullanmamıza veya ömür boyu bir yere hapsedip sömürmemize ihtiyacımız yok aslında bunu yapmadan da gayet sağlıklı ve mutlu hatta daha sağlıklı ve mutlu ve vicdanen daha rahat yaşamak mümkün. Peki neden devam ediyoruz buna? Neden onları rahat bırakamıyoruz? E, bu sorulardan hareketle yaşamamızın her alanını işgal etmiş bu hayvansal ürünleri bırakabilmeyi konuşacağız. Ben de henüz bir senelik taze bir veganım diyebilirim. Ondan önce de e, bir 13-14 yıldır vejeteryandım. Bu alışkanlıkların ne kadar kemikleşmiş olduğunu bizzat deneyimledim. Ve değiştirmeyi de başardım. E, ...tüm etik veganlar gibi... ...burada benim yaklaşımım biraz... ...şöyle... E, ...vegan olmak aslında... ...vegan olmadan önce zor bir şey... ...gibi algılıyoruz... ...ama olduktan sonra... ...gittikçe kolaylaşan bir şey... ...yani sanıldığı kadar zor bir şey değil... ...bu birincisi... İkincisi de sanıldığı kadar pahalı bir şey de değil... E, ...toplumumuzda veganlığa dair... ...ne yazık ki böyle önyargılar çok yaygın... ...işte çok aşırı zor... ...çok ekstrem... Et yememek tamam hadi bir derece ama peynirsiz işte hayatta yapamam filan gibi e, biliyorum. Ben de öyle düşünüyordum. Onun için biraz da bu değişikliği kolayca yapabilmenin mümkün olduğunu anlatmaya çalışacağız. Konuklarımla da birlikte burada. Bir de tabii bu değişimin neden çok gerekli olduğunu tüm boyutlarıyla konuşmaya çalışacağız. E, veganlık konusunda da Türkiye'de gittikçe artan bir faaliyet var. Yani hem veganlık artıyor vegan topluluklar artıyor, etkinlikler artıyor. Instagram'da vegan diye başlayan arama yaptığınızda artık yüzlerce sayfa çıkmaya başladı. Yani Türkçe sayfalardan bahsediyorum. Ee, gittikçe artan sayıda festivaller düzenleniyor. Geçtiğimiz sene sanırım 2018 yılında bildiğim kadarıyla üç farklı vegan festival yapıldı. Ben de iki tanesine katıldım onların. Ee, i̇şte geçtiğimiz ay zaten Didim Vegfest yapıldı. Üçüncü defa yapılıyor. Ve önümüzdeki haftadaki konuğumuz da bu festivale katılmış bir konuk olacak. Onunla da konuşacağız bu festivali. Tabii vegan camiada farklı STK'lar ve farklı aktörler var. Farklı veganlık akımları var. Ee, vegan olunca onları da görmeye, okumaya, öğrenmeye başlıyorsunuz. Bu farklılıklardan da olabildiğince söz etmeye çalışacağız. Ben çeşitli konuklar e, davet edeceğim bu programa bunları konuşmak için. Ee, bu arada eğer vegan değilseniz... Ama ilgi duyuyorsanız, merak ediyorsanız, yani acaba yapabilir miyim diyorsanız ufak bir duyurum var e, buradan. www.veganlik.org diye bir site var. veganlik.org sitesine giriyorsunuz. Sağ üst köşede bir buton var. 21 günlük başlangıç rehberine kaydolmak için tıklayın diyor. Buraya basıyorsunuz ve e-mail'inizi giriyorsunuz. Böylece vegan rehbere kaydolmuş oluyorsunuz. Bence müthiş bir buluş bu. Bana da çok yardımcı olmuştu veganlığa geçtiğim süreçte. Çünkü rehbere kayıt olduktan sonra 21 gün boyunca size her gün yepyeni bir içerikli e-mail geliyor otomatik olarak. Vegan olmasanız bile eminim çok çok şey öğreneceksiniz, çok faydasını göreceksiniz bu rehberin. E, bu vesileyle rehberi hazırlayan Emir Nagevi de tekrar teşekkür ediyorum ve umarım programa konuk edeceğim onu da bir gün. Instagram'da da Vegan Rehber diye bulabilirsiniz onu. onun. Bu arada programda bir de vegan etkinlikleri de duyurmayı planlıyorum. Aynen sokak hayvanları yararına yapılan etkinlikler gibi. Şimdi yaz geliyor. Vegan piknikler ve kahvaltılar duyurulmaya başlandı. E, duyurmamı istediğiniz etkinlikler olursa vegan etkinlikleri de bana yazabilirsiniz e-mail atabilirsiniz mesela ben şimdi gelmeden önce gördüm bir tane instagramda bu cumartesi 11 mayıs cumartesi günü saat 17'de bir vegan piknik varmış maçka parkında e, duyuruda da şey yazmışlar vegan değilsen kesin gel diye yazmışlar bekliyorlar şimdi e, üçüncü ve son konu başlığıma geçeyim. Türkiye'de ve dünyada hayvan hakları. Yani hayvan hakları ile ilgili yasal düzenlemeleri de konuşacağız. Bu konuda oldukça hareketli bir dönemdeyiz. Mevcutta 5199 no'lu hayvanları koruma kanunu var yürürlükte. Ama yeni bir yasa tasarısı da var gündemde. Bazı hayvan hakları grupları da bu yeni tasarının eksiklerinden ve tehlikelerinden bahsediyorlar. Ben tabii konunun uzmanı değilim. Onun için bu konuyu Hukuk dünyasından konuklarla konuşacağız. Önümüzdeki haftadan itibaren aslında. E, ve tabii bu yasaların ne söylediğine bakarken aynı zamanda da nasıl uygulandığına bakacağız. E, ve özellikle de uygulanmadığında yasaya aykırı bir şekilde işte hayvana şiddet olayları olduğunda ne gibi süreçler işliyor? E, bizim rolümüz ne olmalı? Biraz bundan söz edeceğiz. Yani özetle e, sonuna gelirken Türlerin yaşam hakkı yaşamlarına bizzat etki ettiğimiz çok yakınımızda olan bu canlı türlerinin yaşama haklarını dert eden bir program olacak. E, ve aynı derdi taşıyan konuklarımızla birlikte yapacağız bu programı. Bu üç başlıkla sınırlı kalmayacağız demiştim. Mesela bir programda e, İstanbul'un Yunus'larını konuşabiliriz veya fayton atları konusu var. Sonra avcılık mesesi var. Yani... E, hepsini bu programda yer vermeye çalışacağım zamanla. E, sonuçta yarattığımız bu modern dünyanın e, hayvanlara, gezegeni paylaştığımız canlılara ne yaptığını biraz ortaya koymaya çalışacağız. E, programı bitirmeden önce bir teşekkürüm var. Burada üç e, yayın sezonudur, üç sezondur. Bu yarım saatte yani çarşamba günleri saat iki de. Bizleri vegan beslenme konusunda bıkmadan, usanmadan bilgilendiren sevgili Kevser'e, Kevser Başkaray'a. E, vegan sağlık programı için çok teşekkür ediyorum. Ben kendi adımı adım o programdan çok şey öğrendim. Kevser'in kendisinden de çok şey öğrendim. E, kendisi benim de danışmanım. Umarım bir gün konuk olarak da ağırlarım onu burada programda. E, ve son olarak şunu ekleyeyim. Ben tabii bu konunun yani hayvan özgürlüğü konusunun uzmanı değilim. ...daha ziyade bir araştırmacıyım... ...bu konuda... ...yeni vegan olduğumdan bahsetmiştim... ...veganlar okuyup öğrenmeyi çok severler... ...çok araştırırlar... ...ben de bir öğrenci gibi hissediyorum hala... ...bu konuda ve ucu hayvan özgürlüğüne... ...dokunan her konuyu araştırma gereği... ...hissediyorum açıkçası... ...bu program fikri de bu şekilde çıktı... ...zaten... ...konunun esas uzmanları... ...burada ağırlayacağım... ...daha çok da sahadan konuklar olacak... Ve onlardan çok şey öğreneceğiz diye düşünüyorum. Bir de tabii ilk defa bir radyo programı yapıyorum. Programla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyorum sizlerden. Bu konu önerisi de olabilir. Yani şu kişiyi konuk etsen ya da şu konudan bahsetsen ne güzel olur falan diyebilirsiniz. Bana yorumlarınızı iletirseniz çok memnun olurum. Ben Işıl Karayelmas. E-mail'imi tekrar vereyim. isilkarayelmas.gmail.com Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Türlerin Yaşam Hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Işıl Karaelmaz.